0: A primeira experiência sexual é considerada um dos marcos da vida adulta. Ainda que o imaginário social sobre o tema seja radicalmente diferente para homens e mulheres, a concepção imaculada da mitologia cristã, a moral religiosa, o ideal de pureza e até um certo grau de sadismo em relação à dor e ao sangue fazem parte do conjunto de ideias associadas a essa experiência singular. O que, no caso de nós, gays, é ainda mais colorido pelas tintas de dor e de prazer que essa identidade estigmatizada carrega em seu rótulo. Vem com a gente, que esse é o nosso tema de hoje.
1: Olá, eu sou o Leandro. Oi, gente, eu sou o Marcos. E nós somos o Destrava Podcast, um podcast sobre assuntos e vivências do cotidiano LGBTQIA+. Oi, Marcos. Olá, queridos ouvintes. Espero que estejam tudo bem com vocês. Tudo bem contigo, amigo? Oi, Leandro.
0: Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, a gente tá de volta novamente Isso, com os nossos voltamos episódios. mesmo. Do... <risos> com os nossos novos episódios dessa terceira temporada do Destrava. E é um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Isso mesmo. Como a gente anunciou né, que a gente ia retornar à nossa terceira temporada... E mesclar com convidados e com o 18+, infelizmente, devido aí a agenda de alguns dos nossos convidados dessa temporada já estarem lotadas. Essa temporada agora vai ser somente nós dois, né Marcos? É, como
0: a gente já deu este pontapé inicial e como nós sempre tivemos essa... essa, Como é que eu posso dizer? Esse protagonismo mesmo no no Destrava, a gente decidiu ficar nesse nesse formato mesmo. Nós dois tomamos de conta dos dos episódios e aí a gente tenta desenvolver todas as discussões que nós nos propomos para esta terceira temporada.
1: Isso, mas nunca sozinhos sempre com a presença de vocês e a participação. E a participação de vocês é importante, por isso... Isso é esse nosso episódio dessa terceira temporada do 18+, mais tem a participação de vocês e o Marcos anunciou. Hoje o tema é a primeira vez, né? É isso mesmo.
0: E aí, amigo, vamos lá começar a falar sobre esse tema de hoje, sobre essa, Ei, tá. sobre essa primeira vez. Tu lembra como é que foi a tua primeira vez, Leandro? Conta
1: aqui pra gente. <risos> Ai, meu Deus, já começa assim comigo. Lembra, amigo. Foi... Eu tinha 17 anos, foi a minha primeira relação. E foi a primeira vez que eu... eu tive uma relação com homem, né? Eu sou de uma cidade pequena, então eu não tinha vivências e nem experiências. Foi com uma pessoa que não é da minha cidade. Na época, a pessoa tinha, acho que 33, 32 anos. Eu tinha 17, eu era de Meu menor. Meu Deus, eu tô passado. Foi... Não foi muito legal, não. Assim, não foi como eu esperava, né? Como a gente imagina que seja a primeira vez, né, que tenha, assim, um romance, essas coisas, não foi isso. E se eu pudesse apagar da memória, eu apagaria e eu só diria que a minha primeira vez foi aos 19 anos depois que eu já vim morar aqui em Teresina, que foi a primeira vez que realmente aconteceu com uma pessoa que eu estava me relacionando, que namorava e que foi legal então, a primeira vez aos 17 anos, anula e apaga, não gostei, amigo (risos) gente, eu tô rindo
0: rindo, rindo descontroladamente porque desde quando nós propomos esse esse tema pro episódio eu falo pro Leandro Leandro, eu não lembro de nada da minha primeira vez eu não sei quando foi minha primeira vez e eu juro que eu não lembro, gente eu não sei se talvez por não ter sido uma experiência tão, tão satisfatória uma história tão prazerosa nesse nesse sentido mesmo do desejo, né? E do prazer do prazer sexual, mas eu eu tento rememorar e eu não não vem à minha mente assim, como, como com quem, quando, em que circunstância se se deu a minha primeira vez, e aí o Leandro falando e eu rindo, 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 rindo porque eu não consigo lembrar gente, mas eu acho que muito por isso não deve ter sido sido algo satisfatório, mas de antemão já quero dizer, nunca tive experiências experiências sexuais hétero (risos) Com meninas. Ah, eu também não, tem dizer isso. <risos> desde sempre, desde sempre eu me, me, me vi e continuo a me ver, né? Como, como homossexual, mas assim, realmente eu não tenho recordação alguma de, da, da minha
1: primeira vez. É. E eu diferente, tenho, né? Foi, como eu falei pra vocês, foi aos 17 anos, mas eu anularia, né? Pularia essa parte e já ia pra os 19 anos, que foi quando realmente foi bom, foi legal. Foi como eu já esperava e nem como eu criei a expectativa. Mas, às vezes, pode ser incrível ou não ter uma primeira vez, né? Mas isso também não vai determinar o restante da nossa vida sexual. É importante a gente ressaltar isso. Que nesse estigma né, de perder a virgindade, isso pode ser satisfatório ou não, isso pode ter ou não grandes chances dessas experiências elas se perdurar pela nossa vida toda, né? Isso, não sei o que estou dizendo, são estudos que afirmam isso. E, como a gente falou que esse episódio ia ter a participação dos nossos ouvintes, de vocês, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Destrava e vocês responderam essa essa caixinha. E a gente vai trazer agora aqui relatos dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores e tentar contextualizar aí se alguma coisa encaixa ou não com as nossas lembranças, com as nossas vivências, tá bem?
0: É, e aí, para além disso, a gente vai tecendo comentários também, né, sobre essas experiências dos nossos ouvintes, dessas experiências que vocês nos contaram. Quando o Leandro estava falando, eu até fiquei pensando assim, sobre essa questão de não é o fato da primeira vez, da sua primeira vez, ser boa ou ruim, e dependendo de com quem você, você teve essa relação sexual que vai definir o que você será ou as suas ou as suas escolhas em relação ao sexo pelo resto da vida. E eu fiquei pensando muito sobre isso, do quanto nós vivemos dentro de uma bolha, o quanto a gente tem, tem a questão do sexo mesmo como uma, uma, uma caixa. E o que é permitido, o que se pode fazer é só o que é... O que é colocado socialmente. Ah, se você é hétero, você só pode fazer sexo com a pessoa do sexo oposto. Se você é gay, você tem que fazer com igual. E tem. E até a, a maneira de você fazer o sexo ela é colocada. Quando na verdade, é, o prazer que você sente com, na, na relação sexual independe do fato de você. De penetração mesmo ou não né A gente tem, tem, tem Um imaginário de que a relação sexual Ela é muito Ela tem muito essa pegada do É preciso que alguém Encaixe que alguém receba Que alguém coloque e que alguém receba E hoje é, eu, Depois que eu comecei a, a ler mais Sobre essa questão de sexualidade mesmo Eu vejo que não é E aí você abre uma infinidade De, de, de possibilidades De ter prazer ter prazer numa relação sexual sem necessariamente ter essa coisa da penetração e isso é muito interessante e aí as histórias que a gente que a gente recebeu assim abre uma infinidade de, de possibilidades para discussão mesmo para gente para gente comentar e até mesmo as experiências de como é que foi como é que foi é, no caso do Leandro né como ele mesmo diz ele não considera a, a primeira vez efetivamente dele, como a a primeira relação mesmo que ele teve. A de 17 anos, pra ele não conta. E aí, algumas histórias das que vocês nos mandaram falam muito disso também. Ah, eu fui e tudo. Eu conto como se fosse uma uma primeira vez, mas eu não considero realmente, porque pra mim não foi. E eu acho que o que vale é isso. O que conta de verdade pra você. Não o que foi realizado, o que foi concretizado, dependendo do momento,
1: né? e Isso, são relatos de experiências, a gente pode dizer assim, né? Às vezes... Ela pode ter se caracterizado como a primeira vez ou às vezes não. Isso guarda muitos significados complexos. Isso pode ser de maneira positiva, pode ser de maneira negativa. Vai muito das pessoas, né? Então, vamos lá para a nossa primeira participação. Lembrando que a gente disse, né? Vai cumprir aqui o que a gente prometeu. Nós não vamos revelar a identidade de ninguém que mandou a mensagem para a gente. Todo mundo aqui vai ser anônimo. A gente só vai dizer a idade da pessoa e a condição sexual dela, só pra vocês entenderem o contexto de como foi essa história da gente, né? É isso, amigo? É isso
0: mesmo. E aí, pra iniciar as histórias que vocês nos enviaram, a gente tem o relato de um, um ouvinte... Na verdade, nós intitulamos todos todos vocês de anônimos. Anônimos. (risos) E aí, como o Leandro falou, nós vamos dizer só a idade e a identidade sexual da pessoa. No caso desse primeiro relato, a pessoa tem 38 anos e ele é homossexual. E aí ele disse pra gente que a primeira vez dele foi estranha. que Ele tinha 15 anos, mas que foi uma, uma sensação maravilhosa, pois foi com o primeiro amor. Da vida dele. E aí, isso é lindo, porque a gente... De uma certa forma, a gente romantiza, né? Exatamente. Tem muita (risos) essa coisa do romance e tudo. Mas ele continuou falando sobre sobre a experiência. Ele disse que não podia dizer que foi romântica totalmente. Porque foi a primeira vez que eles também se beijaram. E aí teve o choque dos dentes. Que é muito comum também, quando a pessoa é jovem, né? E tudo. Então, de uma certa forma, essa primeira experiência sexual... Desse ouvinte, talvez ela, ela tenha, tenha, criado, tenha sido criado um imaginário, né? De, daquela Do ideal romântico, de amor. Tanto é que ele fala que foi boa, de uma certa forma foi boa por, por ter sido com a pessoa que ele estava amando naquele momento. Mas não foi essa perfeição do toque, essa coisa toda, porque teve lá a batida de dentes, não
1: é? É, mas a gente idealiza muito isso de ser a primeira vez com amor, né? Então, eu acho que por isso que ele falou que foi interessante, foi satisfatório para ele, porque foi pela primeira pessoa que ele realmente se apaixonou. Porque tem muito disso, né? Da gente se guardar, né? E se entregar para a pessoa que a gente realmente ama e que isso seja a mil maravilhas, que todo mundo imagina, todo mundo assiste, todo mundo vê, né? Vamos agora para o nosso Anônimo 2. Essa história, ela é bem engraçada, a gente leu, releu, a gente tentou dizer assim, sabe se a gente coloca, se a gente não coloca? Mas vamos lá. Ainda que eu namore um rapaz há quase 10 anos, foi a primeira vez que eu fui a um motel e tive que fingir costume. Primeiro, porque a guria era mais velha e não sabia que ela era a minha primeira vez com uma pessoa do mesmo sexo. Eu não sei exatamente o que esperar, só sei que estava com muito tesão nela, apesar de todas as circunstâncias adversas. Eu tinha 12 anos a menos que ela e ela era minha aluna. Nos aproximamos nas aulas e conversamos muito no WhatsApp, principalmente sobre política. Até que o papo vai, papo vem, eu me percebi realmente desejando-a. Um dia saímos para tomar uma cerveja depois da aula e trocamos mensagens. Como já estávamos mais para lá do que para cá, acabamos falando tudo e vimos que havia reciprocidade. Marcamos e fomos ao motel. Foi muito curioso Porque ela disse que já tinha tido outras experiências. Mas, inacreditavelmente, mordeu meu clitóris algumas vezes. Doeu muito. E eu me surpreendi porque a fiz gozar por quatro vezes. Eu até então hétera, percebi que fazer sexo oral em uma mulher era libertador e delicioso. Tanto que eu mesma atingi o orgasmo por estar fazendo isso nela. E não atingi quando ela fez em mim. Por motivos de mordidas, risos. Anônima, 26 anos... Bipansexual Gente, ó Eu fico assim Maravilhado com
0: uma história dessa Aqui nós vemos assim Um monte de de Gatilhos para diversas Discussões mesmo, né Sobre essa questão da sexualidade A moça, ela diz Namorar um rapaz e ela teve é. uma experiência, ela teve uma experiência sexual com uma outra menina, e pra ela foi assim uma coisa extraordinária, foi maravilhoso.
1: E per- é interessante também que ela fala que até aquele momento ela era uma pessoa hétera, né? E hoje em dia ela já se considera uma pessoa bipansexual. Sim. Então foi a partir daquela primeira experiência dela que isso fez com que ela tivesse outras percepções enquanto à sexualidade dela. É isso que eu ia falar. Percebam que.
0: Quando a gente pensa dentro da caixa, nós não nos abrimos às possibilidades. Ela, a partir desse momento, dessa experiência que ela teve, ela expandiu os horizontes dela em relação a essa questão mesmo da sexualidade. E isso não fez, não, não, não faz dela uma pessoa enquadrada dentro de um. De uma caixinha, de É, um... dentro de um, um determinado estereótipo e tudo. Na verdade, o que ela tá fazendo é, é experienciando mesmo as possibilidades que nós temos enquanto seres humanos Isso De obter prazer e ter prazer independente das, das, das amarras e das imposições que a sociedade ela nos coloca Isso mesmo, amigo E aí, a nossa terceira história, ela é bem legal também eu gostei muito, muito, muito. Vou ler aqui um pouco. Vou ler, na verdade, a história na íntegra para vocês. Tal qual o nosso ouvinte nos enviou. nos enviou. Eu era hétero. Eu era hétero ainda. E usava o Tinder secretamente para dar match com os caras. Ele fazia direito na, em uma universidade, uma, uma faculdade particular aqui em Teresina e aí eles estavam conversando pelo aplicativo até que ele disse que ia passar de carro na minha casa para nos conhecermos pessoalmente e passearmos por aí ele já era bem divertido de conversar online e felizmente pessoalmente também era (risos) conversamos, fomos num fast food, tudo muito legal, até que no carro percebo que ele estava indo para um caminho diferente do da minha casa Não me opus, pois eu queria. Chegamos no lugar mais deserto, tudo meio escuro. Ele olhou para mim com um sorriso convidativo e parecia achar graça de como eu estava. E como eu estava? Nervoso pra caralho. Ele sabia... Eu sabia que ele pretendia... Ali sabia o que que estava prestes a rolar. Mas não sabia o que fazer, nem como fazer. E nem se era certo fazer. Hoje é diferente, mas na época eu ainda tinha dificuldade em aceitar minha sexualidade. Ele foi paciente, me deu tempo para que eu tomasse algum tipo de iniciativa, mas vendo que não rolaria, apenas aproximou-se lentamente de mim e me beijou. Segundo beijo gay da minha vida. Ficamos nos beijando, mas meu nervosismo não passava de jeito nenhum. Fomos tirando a roupa, ficamos nus no carro, um mix de sensações rolando dentro de mim. Mas não houve um consenso ali, entre cabeça e coração. Eu queria muito, mas meu nervosismo não passou de forma alguma e eu não consegui ficar duro nem por um segundo. Tentamos, ficamos nos pegando... E eu acho que só piorou, piorei meu nervosismo, porque a meta, ficar duro, começou a mat- martelar freneticamente na minha cabeça. No fim, nada deu certo. Me senti um merda, mas ele compreendeu a situação, riu e me acalmou. acalmou. Abobadamente pedi pra chupar ele, porque é algo que eu tava meio que eu estava cheio de vontade. Embora meu pau desse a, a entender que não. Ele achou engraçado e eu fiz o que deve ser o pior boquete, (risos) o pior boquete da vida. Ele me levou pra casa e saímos outras vezes. Transamos decentemente numa outra oportunidade e viramos amigos depois. Anônimo, 22 anos, homossexual.
1: A sensação que dá é somente de rir desse relato. Não. <risos> Porque, assim, desperta alguns, alguns gatilhos da gente, algumas lembranças. E aí, quando tu tava lendo, tava me passando aqui algumas imagens na, na cabeça de, dessa situação, né? Ele também era uma pessoa que, na época, não tinha tido uma experiência homossexual ainda, Sim. né? Apesar de ser o segundo beijo dele, mas ele se considerava uma pessoa hétero. É. É bem... É... E até essa questão mesmo do...
0: do... E tudo tudo pra mim volta pro desejo, né? Porque você imagina, ah, ele tava lá louco pra, pra pegar o cara e tudo, mas ele não conseguia ficar ereto, ele não conseguia. E aí tem muito isso, essa, essa, esse, esse jogo de, de mente e, e desejo Exato. mesmo. De fazer com que a pessoa ela se sinta. Ela se sinta mesmo preparada pra aquilo. E é engraçado que. quando ele começa a história, né, ele falava que era hétero, que ainda se considerava hétero. Eu acho isso isso bem engraçado, porque assim, quando você... Na verdade, é engraçado e não é, porque volta para aquela coisa de como a sociedade exige da gente um determinado comportamento, uma determinada postura frente às às questões de gênero. E aí, para a gente, mesmo sendo gays e tudo... Quando a, gente, quando a gente nasce, se você tem um, um, um pinto, você é menino. Se você tem um pipiu, você é menino menina. E aí, isso a gente internaliza de tal forma que você fica como, como rapaz, né? Ah, ah, eu ainda era hétero, mas eu tinha lá meu Tinder pra ficar stalkeando os meninos. meninos. Como que na sua cabeça, meu filho, você era hétero? Mas, se, você sentir, se você sentir atração pelos meninos. Mas
1: isso também abre, abre uma questão para outra, outra situação que tá acontecendo agora, amigo. Que são pessoas que, homens que se dizem héteros, mas que gostam de ficar com gays. Não sei se tu já viu isso. Sim, sim. Então tem disso também. Ele poderia não se aceitar e utilizar isso, né? Porque, na verdade, é aquilo que eu tava falando
0: gente nós nos prendemos a um determinado a uma determinada imposição a uma determinada obrigação é, de gênero que a sociedade ela nos coloca e aí você não se abre poxa o que que tem demais em um cara que se diz hétero Étero. achar um outro cara bonito para as pessoas para vocês terem noção do que é essa essa questão do, do da heteronormatividade mesmo do quão cruel ela é se você é um um homem heterossexual, nem achar um outro cara bonito, você não pode. Meu Deus do céu, minha gente, isso é um saco, um saco, um saco. Aí, não sei se também, por causa disso, a gente que já é gay, se olha para um outro na rua e tudo, se se tem a atitude, né, de flertar, aí já é debochada, aí as pessoas já generalizam que gays são depravados e tudo, quando na verdade não é. Eu acho que a gente tem, tem uma liberdade muito maior de e viver... tem a própria aceitação, né? Da Sim, gente mesmo. De se aceitar e de viver a nossa sexualidade. Porque, porra, como é que tu tá lá? Tu disse hétero e fica estalqueando os outros homens? <risos> Não é? Vocês estão entendendo, meu gente? O que é que eu tô querendo falar? De, de como a heterossexualidade, ela nos aprisiona. A heteronormatividade, ela nos aprisiona. E nos faz, assim, viver dentro de uma caixa mesmo. Dentro de uma bolha que... É terrível, né? Na verdade, terrível mesmo.
1: Isso. E agora vamos para o nosso último relato aqui. Nossa última mensagem anônima. Dentre todas as que a gente recebeu, a gente escolheu essas quatro. E essa agora é de uma anônima de 22 anos, hétera. Eu era super afim do irmão dela antes de conhecê-la. Quando descobri que ele tinha uma irmã, pensei. Vou virar amiga dela e quem sabe ela me ajude a ficar com ele. Até aí tudo bem. Adicionei ela e começamos a conversar. Ela era um amor de pessoa e eu, muito ingênua, não sabia que ela era lésbica. Até que um dia ela me contou que estava afim de mim e eu fiquei muito surpresa. Só que no fundo parecia que eu já estava gostando dela também. Então um dia ela me convidou para ir a uma festa com ela e no calor do momento fomos até o banheiro e transamos ali. Foi muito gostoso e intenso. Anônima, 22 anos, étera. Tá vendo, gente?
0: Assim, quando nós nos abrimos as possibilidades... Aí eu fiquei agora, até até eu, amigo, fiquei pensando... Será, gente, se eu numa festa e tudo... (risos) Eu chegar, eu me sentir atraído por uma menina. Não sei, a gente se priva, a gente se enquadra... Se se coloca muito dentro de 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 estereótipos. Quando, na verdade, a gente pode... E eu entendo que... o que eu este... o que eu tô falando pode até soar para vocês assim como esquisito, mas é porque realmente nós nos enquadramos dentro de uma dentro de uma de um gênero e tudo e para para além disso é, soa como se fosse anormal, como se fosse objeto, mesmo como se fosse assim o fim do mundo, você pensar em uma outra possibilidade. E, na verdade, isso não é, não, é, é tão natural, é tão da, da gente mesmo, do ser humano, mas devido a essas, a, essas, a essas imposições, a gente se priva de viver. E aí, ah, meu Deus, eu penso assim, eu, poxa, é tão agora de uma forma, de uma forma bem mais, mais geral mesmo. É tão ruim você você passar uma vida toda mentindo para si porque você acha que deve satisfação para as pessoas, quando na verdade as pessoas não estão nem aí para a sua vida e tudo. E aí você se priva de viver, você se priva de ser feliz, porque. Ah, Fulano vai falar isso de mim, Ciclano vai falar. O que é que vão dizer de mim no trabalho? Poxa, minha gente, vamos viver, vamos ser felizes, vamos transar, vamos fazer sexo. Porque isso até melhora a, 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 as relações. A pessoa, quando ela tá, quando ela tá assim, bem. Bem, bem relaxada mesmo, depois de uma noite de sexo. Meu Deus do céu, é um dia maravilhoso. E para que, é que a gente vai ficar se privando disso?
1: É, no dia seguinte a pessoa é super produtiva, né? Mas <risos> é, é como o Marcos falou. A gente não precisa estar tá se privando a isso. Até porque hoje em dia a gente já está numa sociedade onde a gente já tem, assim, podemos dizer, uma aceitação, uma abertura. Pessoas com mentalidade diferente do que... Nos, no passado, né? Que a gente vivia. Então, não se prive, gente. Se você já teve experiência e gostou, ok. Se você não gostou, vai lá, repita com outra pessoa, com outro sexo. Faça o sexo seguro. É importante a gente ressaltar isso também, né, Sim. amigo? Mas não deixe de você de ter a sua relação, de experimentar novas relações. Isso é importante pra nossa... Como o Márcio falou, a, a nossa vivência, pra a né? Pra no...
0: mesmo. É, É é da gente, do ser humano, essa essa questão de você você vivenciar e experimentar coisas novas.
1: E agradecemos bastante a todos vocês que responderam a nossa enquete, aos que a gente falou aqui as suas histórias, foi muito importante esse depoimento de vocês, esse relato, espero contar novamente com a participação de vários ouvintes do Destrava, e assim chegamos ao final desse nosso episódio, os nossos episódios vão ser mais curtinhos dessa vez, a gente vai falar como é um um podcast que vai falar mais abertamente sobre as nossas vivências e experiências 18+, né? a gente vai falar as coisinhas mais rápidas, que é para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, e aí, será que que vai vir no próximo episódio? Então... A gente chegando a encerrar aqui o nosso podcast, a gente só tem realmente a agradecer a vocês que participaram com a gente aqui desse episódio. E aguarda que vem mais episódio aí, 18 mais do Destrava Podcast. É isso mesmo, gente.
0: E além disso, que o Leandro falou também, é muito importante pra gente que vocês sigam o nosso Instagram, que a roupa Destrava Podcast. E que vocês também compartilhem os, 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 episódios. os episódios com os amigos de vocês. Ah, lembrei de uma pessoa que gostaria de ouvir ou que teria comentado sobre isso e tudo, manda para o coleguinha, manda para o seu amigo, marca o Destrava nas postagens de vocês e tudo, porque aí vocês
1: vão estar ajudando muito a gente, tá certo? E também é importante vocês deixarem o feedback de vocês. A gente lançou essa semana o Minuto Destrava, foi... Pra gente foi satisfatório o resultado, a gente teve um bom alcance, mas a gente também quer ouvir de vocês. Lançamos também, como prometemos, o nosso informativozinho lá, o Notícias do Vale. Tá no link lá da bio do Destrava Podcast. Você clica lá no link da bio e vai direto pra onde você pode escutar o nosso podcast e agora onde você pode ler as nossas notícias que a gente selecionou pra vocês também. Então, não deixa de acompanhar tudo que a gente produz pra você, viu? É isso mesmo, gente. E
0: agora, a gente espera muito que vocês escutem esse episódio. Que vocês realmente mandem pros colegas de vocês. E até o nosso próximo episódio. Então, tchau, gente. Até o próximo Destrava. Tchau. Tchau. Tchau!